大家好，欢迎收听理想图，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们聊一个我们最近都比较关注的一个人吧。嗯 ，Nivol Ravikant。好啊。他是 Angel List 创始人，也是 CEO。Okay. 你了解这个公司吗、嗯？呃，我知道这个公司，我还是这个他们网站的注册会员呢。哦，是吗？嗯、这个公司它主要是就是给 Startup 创业公司它，它有点像，对，它就是。呃，它是一个比较平民化的一个风投组织，就是，呃，一你可能一说这个风投什么的，大家可能离离觉得离自己很远嘛。但是它这个就是，呃，它把你投资门槛降低，就是你几百块钱也可以也可以风投啊、哦呃，就是它是可以把，它等于把普通人跟这个创业公司联合在一起了。你可以就是普通人的钱你可以放这里面，啊、然后以它这个一个一个名以它这个统一的一个名义，然后去投进去。嗯嗯、而且他还帮助这些创业公司招人啊，啊，就是加速器嘛，嗯，对，有点类似于一个加速器一样的东西。而且 Nivo 他自己本身投过 Uber、Twitter、Yama 这些比较有名的公司，这些独角兽他都投过，嗯，挺厉害的，嗯、完全白手起家，好像很之前他的家境特别不好。他妈是第一代移民是吧？搬到美国、嗯、是带着他，然后他从小是在一个非常贫穷。一个非常 rough 的一个 neighborhood 长大的纽约，他从小就特别喜欢看书，因为因为因为他放学以后，他妈告诉他，因为这个大街上太乱了，你不要自己走回家，你要在图书馆上图书馆待着去，等我去接你。所以天天他一放学第一件事就去图书馆。他读书有个挺有特点的，就是他不会读完一本书，他跳着读，就读自己喜欢的。他是根据自己的兴趣来读，就是他不会说，哎，我要我要就是完完全的就是。把这本书读完或者怎么样，他读读书就是说，呃，可能他读了一个篇章，然后这个篇章涉及到另外一本书或者是另外其他知识，他就会接着这个、嗯、这个知识点继续继续接着这个知识点读，嗯、而不是说说我偏要把这本书读完啊。他可能会读完这个这个知识点以后，他就延伸着这个知识点去读下一本书了。嗯，嗯就是、就和我每年读一百本书，大家好多都会问我，你哪有时间读那么多书啊？这<笑>跳着读的。啊跳着读的，嗯、是是跳读对，读书本身比较快，有时候会做笔记，嗯、但基本上还是自己感兴趣的才会看细一点。确实，其实呢，他也说过，就是他比较最他最喜欢的就是读书、嗯，因为读书就像你说的，做笔记或者是就是给你一个思考的一个一个机会啊。你要是比如说听书或者什么，就像我现在以前我我开车的时候会听那个听书什么的，后来我就。开车的时候不听了，就是自己安静下来的时候再去听或者怎么样，因为要不然没法记东西、嗯、啊，没法、啊、没有办法记东西啊、嗯嗯。其实读书主要还是就是为了思考的。你想，如果只是为了读书而读书的话，嗯、你纯靠记忆把那些知识点记下来，嗯、但你不会用的话，其实对，其实记记忆这东西是确实，嗯、呃，就像我们每个人可能有都有提笔忘字的经历，是吧？就是这东西得用，嗯，啊、呃，其实用记最好的方式就是去用它去。真正理解它，就像我们以前讲，就是说你做题有两种方式，是吧？一种是你可以说把公式记下来，然后去套公式去做；嗯、另一种是说你做做一万道题，然后把那个一万道题都记下来，嗯，嗯是吧？对啊，读书也是这样的。那他,他读书的话，他他推荐读书方式就是说，怎么开始读书，很多人都。
非常茫然，就是说，哎，我该读什么书？怎么开始读书？我读不进去书，读经典、啊。大家不是他推荐的方式，就是说，你首先从你喜欢读的开始读。嗯，你要如果喜欢武侠小说，你就开始读武侠小说；你要是喜欢科幻，你就先读科幻。你读完科幻都读腻了以后，然后你就开始探索，就是说，你从 fiction， 然后你就逐渐就是过渡到 nonfiction， 然后就是你首先得喜欢上读书，嗯、喜欢上读书，你一定要看你喜欢的书。所以就是呃。就是先从你喜欢的看，不管这个是娱乐还好，也是什么的也好，就是啊、嗯，因为现在人太习惯，就是就是 being fed information， 就是我们刷刷微博，就是、对刷刷我们做的不光是这样，刷刷微博、刷刷朋友圈这种，它就是说刷刷微博什么，它也都是涉及到文字或者什么，呃，很多这种，很多的人就是他们就很习惯于嗯、呃，就感官上的接受的这个东西，图图片或者是视频或者什么这种，嗯、呃，所以去读书去能够。确实能锻炼自己的这个 attention span， 是吧？嗯，之前我有个朋友，他说他从小就特别讨厌读书，因为可能是被中国的那种填鸭式教育害的。<笑> okay. 但后来就我给他推荐那个微信读书啊， uh-huh. 他现在就是读的那个小时数应该是我的两倍很多啊， oh, 是吗？嗯、他他经常就看一些。就是小说之类的、嗯，然后后来我发现他那个读书，因为在微信读书上你可以看到大家读的什么嘛，对对对嗯、就开始读一些像哲学啊、心理学啊，还有一些就比较不光光是一些 fiction 类的了。对啊，这不就是、嗯、对我就觉得他就是养成这个习惯了。对啊，就是、先喜欢上读书、嗯，然后才喜欢上就是在读各种各样的书。自己的东西对、嗯，挺有意思的。所以我们。了解到这个人是因为他的一段，我是最早的时候是从 Tim Ferriss 那个《Tools of Titan》那本书上，嗯，他采访过他，对，采访过他。然后后来听了一个叫《The Knowledge Project》播客，当时那个博主采访他两个多小时，嗯，哇，当时听完他的那个采访以后，感觉人生进入另一个境界了，就感觉他超级有智慧。是，然后最近又是听那个 Joe Rogan 采访他，嗯、对，那个直接在之前咱们播客里也讲了，在 Twitter 上直接被转发疯了，对，是对他是在 Twitter 上，呃，他们他 Twitter 了一个叫就是叫他们管叫推特风暴，嗯、就是一连串的一个一个东西，嗯、然后他写的那个 How to Get Rich， 对自己总结，对，自己总结出来的，嗯、呃，挺有意思。他这个所谓 How to Get Rich 的，其实说。嗯，他自己也说，其实是一个叫 click clickbait， 是一个对对对，他之前总结过说，嗯、你要在推特上想火，你必须要有一个这种。但实际上他，他他这个所谓的就 call to get rich， 并不是说让你怎么赚钱，而是说他让你怎么呃，就叫积攒财富啊、嗯，对，怎么去赢得财富？所谓的 wealth， 就是说英文就是 wealth， 然后或者是和这个是 rich， 它是不是特别那什么？但是他之所以叫这个 title， 对他之所以叫这个 title， 是因为就是他是 clickbait。嗯<笑>嗯，呃，我看前一阵把那个他所有的那个都总结都翻译过来了，是吧？对我简单的翻译一下，也没有那种就是一字不漏的那种翻译。嗯嗯、okay, 当时翻译以后，在三月多份的时候翻译的、嗯，在微博上转发也挺多的。后来我在我公众号上也发了，嗯嗯、挺好的。你觉得哪几条你比较？我觉得，呃，我具体记不住他哪几条，因为我是我没有看他具体的 Twitter，、嗯、我是听的他那个 Podcast 上面总结的一些东西。然后，嗯、呃，我比较有印象的就是第一个是他所谓的这个呃四种四种 luck， 嗯、呃、四种四种四种运气是吧是？就是我们讲就是那四种运气，他讲就是第一种叫 blind luck， 
就狗屎运是吧？<笑>就是撞大运，就是、中彩票，对中彩票，或者是也不能说中彩票，就是说呃上上街捡一百块钱这种啊、嗯，就是这种属于 blind luck， 就是或或者说你前面。你前面竞争对手都死了，然后前面竞争对手做一个大巴，然后都撞死了，然后你做第二台大巴，然后第一个就是你，这种就是 blind luck 是吧？呃，第二种它叫 hustle luck， 就是说，嗯，就是有一些人就是我们身边有这样的人啊、嗯，就他特别能折腾，嗯，啊、嗯，就是你可以想象，呃，你可以想象在一个布满灰尘的灰尘的屋子里面，然后如果你在里面来回走来回走走来走去的，总有就是这个灰尘它就会被搅动起来，是吧？然后总有。然后就可能有一些就会落到一些非常奇异的地方，这就是所谓的 hustle luck， 就是因为他非常能折腾，所以嗯，他身边就很多他能碰上幸运事儿的这个几率就高一些，对、啊、对,对、嗯，就是这种。然后第三种呢，他讲的就是说，嗯，你可能是一个呃，这个东西怎么说呢？比如说你是全他他举例子是，比如说你是全世界最好的深那个深水深水潜水员啊，明白、嗯，就是你是这个领域里最牛的人，嗯、你是这个领域里最牛的人，对。嗯、然后如果说肯定一想先想到你，对，你是这个领域里最牛的人。如果说有一天一个一个人他非常的那个巧的找到了一个深水里面的一个沉船，里面有宝藏。他就是他第一个想到会找到你说让你去帮他这个拿到这份宝藏，然后分你一部分钱，这就属于说叫啊，类似于就是说 professional 的 luck， 就是说你专业的对专业比较专业的这种 luck， 就是你自己嗯能够信赖这种。然后还有他他还说第四种就是你的自己的这个行为和 personality， 然后让别人能够吸引别人去来有什么事能先想到你这种，这也是一种 luck。就 be yourself 嘛<笑>，就是比如说，大家一想说那个查理芒格或者说那个 Warren Buffett 是吧？就是当大家有什么 deal 的时候，第一个可能会想到他们啊。如果说他能给我或者什么，比如说呃 Peter Thiel 或者是这种这种人，你你如果你做一个 startup， 你想要去要资金的话，你可能第一个想到去找到他，是吧？他们就是有自己的个人品牌了。对，个人品牌啊，所以。呃，就是他，这是这是他说的，好像是他说的第四种 luck， 对吧？我不记得具体的了，我记得我,我大概我因为我只听了，我只对我只听了一次，嗯、所以我大概、嗯、大概只记个大概是啊，所以嗯、呃，这就他说的四种，就是所以他推荐呢，就是说肯定是后两种是比较嗯是，就训练其实就是建立自己品牌嘛，嗯、他在他那个 Twitter 里面反复提的也是。你要发展自己的专业知识和特殊技能，嗯、对，就是不要跟别人去竞争，这有点像 Peter t a i l 说的那个，对，就是不要去竞争，就是做你这个领域里面，你就是你这个技能发展出来是学校里教不了的。对，其实他所说的，呃，他所说的不能不要跟别人竞争，其实他他因为他这个推的都是总结总结出来的嘛、嗯，他也是通过自己的阅读，其实他很多东西其实是摘的别的地方的。嗯啊，他说就不能竞争。之前那个 Peter Thiel 那个从零到一也说过嘛，说你要做这个行业的这个，嗯、是就是说 monopoly 做这个行业，他这个所谓的不能竞争，包括啊、呃，之前像 Peter Thiel 也说过的，你像 Peter Thiel 他自己就是个例子，他之前是学法律的嘛，啊、哦 okay ，然后他想去成为那一个非常有名的法官手下的一个、嗯、一个像助手一样的一个东西，然后跟很多人去竞争，然后最后失败了，嗯、所以他才有今天的他啊<笑>、呃，就像他举这个什么例子，什么意思呢？就是。呃，凡是学校里能学到的，对，其实就是凡是学校里能教的，说明这个知识已经被大众化了，已经被他既然能教你，也能教别人，也能教别人，就是你会有很多竞争对手啊、呃。这个东西就是
呃，你如果说学这个东西，你你就是只能靠可能靠卖时间或者什么这种啊、呃，就是凡是能够所谓的量产的，都不是值钱的。嗯、而且、呃、大概就是这样，你的技能也不能被自动化。对，就是啊，对，也不能被外包的这种啊，对，因为所以，嗯、呃，你就像怎么找到这种技能？嗯，打个比方吧，就像我我上大学学的是影视传媒是吧？嗯，但是我学影视传媒那时候是澳大那刚开刚开那个影视传媒那个系不久，嗯，因为大家之前都不会去学。上学去学影视传媒，影视传媒这个当时，你就像那个各个导演什么，首先他自己喜欢研究这东西，第二都是、嗯、都是去叫学徒或者 apprentice 去、嗯，就是去真正实通过实践来学的，很少就之前都不通过课本来学的啊，就是类似于这样的东西，或者说是你打一个更夸张点的例子，就是你就就是比如说你去学木匠，就是、嗯、或者是找个老师傅教，对，师傅去带你，然后呃，你就像这个好像是。是他还是是哪猫还是谁？之前呃去找那个去找谁来着？就是找一个非常有名投资人，说我我给你免费打工。嗯。然后那个那个投资人给他回说：“你给我免费打工，这个价格太高了。”嗯。对你应该给我钱才对。对。啊，就是就像很多那个，你看老师傅带学徒的时候，都是学徒会给师傅钱啊，就是一个道理，就是呃这种就是。可能别人教不了技能，但是别人教不了技能啊、嗯，而且没有办法被复制的这种掌握这种技能，就是呃，才是真正的真正的意义，是吧？而且这种技能在别人眼里看起来很苦，但是你做起来就像玩儿一样啊、呃，对对，当然当然是对，当然是说，这不他不是这个有句话嘛，就是说人生要找到三个三个 hobby， 三个三个爱好，一个爱好是帮你赚钱的。嗯、一个爱好是让你锻炼的，另一个爱好是让你就是开心的，是吧？嗯、就是。你如果说你做这件事情，你非常喜欢，然后你又非常擅长，那别人是没有办法跟你竞争的。是啊、嗯，对对，所以就是这样。我感觉他除了在他自己的领域做得很厉害，就是嗯，就像现在社会定义成功一样、嗯，他是一个很有钱的人，嗯，而且但是他本身也是一个很幸福的人。有时候大家会想啊、嗯呃，很多赚钱的人其实生活的很悲惨，就是心理压力很大呀什么的，但他本身是一个像个哲学家一样，我觉得他看特别开。他是这样，就是我觉得。我觉得很多人他们在呃看到自己就是所谓的成功的目标的时候，他们很多人就是他们在想的都是一个所谓的 status game，、嗯、他们看到他们光鲜的一面，但他们不知道这个 celebrity 是就是比如说看到明星他们是多成功、嗯、多那个就是多光鲜，但是他没有考虑到他们的背后啊、呃、付出了多少，多少然后有多多闹心，比如说。嗯就像周周跟他就说，他那个在大街上带着孩子和老婆，然后孩子哭的受不了了，这时候就会有粉丝过来，他不管你的孩子，不管你的老婆，然后就过来，然后跟你合照什么的，孩子在那哭，就是你就会碰着这种事情，你知道吗？他这这个推子里面也有一条，就是说，就是一定要就是所谓的 play the wealth game。Not the status game。嗯，啊，所谓的 wealth game 就是说你要做个低调的，就是隐形富豪啊，隐形富豪就是要名声的那种。对，就是你可以对比一下嘛，是吧？就是有钱没名，或者是贼有名，或者贼有名没钱啊。就是，呃，当然有的时候这个两个是，就是名声会给你带来钱，相对于牺牲的也太多。对，相对于说没有名有钱的话，还是第一个更 preferable， 是吧？是，嗯。呃、uh, ，status game， 比如说，呃，可以举点例子，比如说你的同事或者什么的啊，我哎我就升职了，或者说我买个 Gucci 的包，或者说是
我家住哪儿哪儿怎么怎么样，就是它会显示这种东西，这就属于叫 status status game， 是吧？这是属于 status game。你就是说，你放到另一个角度来讲的话，当你当一个人他升升职也好，加薪也好，他如果说第一件事做的是提高自己的。外在的那些物质类的物质生活品质的话、嗯，它只能给自己增加更大的负担。对啊，就是因为人的欲望永远满足不了，永远满足不了、嗯。然后他自己负担越来越大。实际上，我们更需要的可能是所谓的叫 security， 就是说你，你比如说你本来挣十万块钱一年，然后你现在挣二十万一年、嗯，你如果说你马上就有 adopt 的这个二十万的 lifestyle 的话、嗯，你可能就是。跟你之前十万块钱 lifestyle 没有什么太大的区别，但是你花更多的钱，发现这个、嗯、这一点。但是<笑>但是如果你挣，当你原来挣十万块钱，你过十万块钱 lifestyle， 当你挣二十万的时候，你还还过十万块钱 lifestyle，、嗯、这时候你就会有 security， 就是你的心里的感觉可能是不太一样的。嗯、我也不知道，就是嗯、呃，你像我每次升职加薪，我一般都会升级一下我的生活方式，<笑>然后就感觉我怎么比以前还穷了？啊、对对，就之前一直是这种方式，这就是这种状态，这,这就是资传说中的资本主义 slavery with extra steps。对啊，而且你也，<笑>而且你买了那么多东西以后，你也完全没有更开心或怎样啊？对啊。所以你问他当时就是讲说，其实你内心的这个平静，这就算是一个。废话了吧，像老生常谈的东西，啊、要找到内心的平静才比较重要。确实，确实找内心平静。你像，嗯，所谓的有钱或者没钱，就是有钱人他开，并不比没钱人开更好的车。有钱人开的车，他们只是那些车只是更更奇怪的车，你懂吗？他并不给，就是兰博基尼在在那个一百一百速一百限速的公路上跑，并不会比科罗拉好到哪儿去，是吧？并不会，就是他他开那个车。他在玩的是叫 status game， 就是他，就像你问有兰博基尼人多少人去跑圈可能有一半人说不会去跑圈是吧？他的车 design 就是跑圈的，但是没人会去。他他他在他们买那种车的时候，他是变成一种，就是说变成一种叫发信号了，已经，就是他变成一种 singling， 就是对我有钱，我那什么，对他玩的是 status game， 啊，并不是说。它比那个车会比 Corolla 好的好，好太多啊！就是 Corolla， 它之所以呃说这种车好，是因为它能够大量的生产，然后降低它成本。然后它是有有这个车，也是就是呃有很多，其实有很多现代车先进的东西都都集合在这车上面。但是嗯、呃，大家可能以为啊、哦，有兰博基尼怎么怎么样的，嗯。他这点跟巴菲特有一个说的也挺像的，嗯，巴菲特说。你是想要一个外表光鲜亮丽，就是外人看起来他是一个绝佳的好男友，但是在家里其实是一个那种废物类的，<笑>还是想要一个在家里特别好、特别好，但是在外人看来就是一一文不值的？他就说你是想要外在的还是内在的这个东西？嗯、这就让我想起来丹尼尔·斯劳斯那个是他说他的前女友的一样、嗯，说他前女友说那个每个人。就家里每个人都觉得他前女友是一个特别好，哦哦、但是实际上他前女友是折磨死他了。哦啊、对,<笑>对，这一点就是看你看你选择要什么东西了，也是。嗯、对，我看李沃他谈了好多东西，其实跟这些就是市面上比较牛的人都不谋而合了。像之前他谈过一个叫 First Principle， 
他说你要是了解什么东西，嗯、了解什么学科，都要了解它最基本的原理、嗯。你不用去找那些 fancy 的那些东西。嗯，这跟伊拉马斯克说的就 first principle 是一个道理。嗯、他他举了个例子，就是说很多人研究进化论，读了二百多种关于进化论的书，嗯、但是没有读过达尔文，没有读过进化论，嗯、化论<笑>就没有读过那个最基本的那个，没有读过没有读过达尔文的那个进化论。你像现在很多市面上那么多书，<笑>那么多信息，可能很就眼花缭乱。你可能读了所有的那。那些乱七八糟的边边角角，但你没有读最经典的，嗯、这感觉就像在是读《资治通鉴》，然后就是只,只读注释一样，<笑>对吧？只是光没有触及到根本，所以说要了解什么东西的话，从本质上了解是最重要的。嗯，确实，因为这个掌握一手信息以后，你自己的理解，然后呃，其实我觉得掌握知识最重要的就是说你自己要有一个自己的一个见解，不是说就你有一个自己的思维模式嘛？对，不要说其他人怎么解读你就怎么解读。嗯、我是我上课，我小我上初中、小学、高中时候，我最讨厌就是语文老师告诉我这个事儿什么意义，就是那、就是、作者自己都不知道自己、啊、作者自己对你自作者他自己这么是个诗人，他自己都不知道什么意义，嗯、你告诉我什么意义？这是我最上课我最讨厌的问题。然后有的上有一次上初中的时候上语文课，我就。我就实在是是忍不了了，然后老师爆发了老师了老师叫我，然后我就说老师，我觉得作者自己都不知道自己什么意义，<笑>所以就是回归到刚才说的，就是自己要掌握这种知识，而不是就通过别人说什么啊。这也这也跟那个之前我们说的所谓的就是存在主义差不多的，就是你自己一定要这个你自己自己给自己找一个意义，自己的想法是 authentic、嗯、啊，你不能说因为总统说什么你你就觉得这事儿有意义、嗯、啊。那你忘也说了你。之之前在第一个访谈里面，别人问他你觉得生命的意义是什么？<笑>他说这个问题太大了，<笑>而且每个人都需要给自己找一个意义。嗯，要不然的话就要不然虚无主义啊，要不然就是 nihilism， 是,、啊、是吧？就虚无主义了，啊、并不是说虚无主义不好啊，虚无主义虚无主义也有乐观性的。嗯、<笑>而且还有一点儿，李茂挺有意思的、嗯，就是他说这个习惯是不可能被打破的，都是被替代的。他说：“如果你要有什么坏习惯的话，嗯、你想把它彻底改掉，那是不可能的、嗯。你需要用另一种习惯来代替它。嗯”嗯他以前是一个挺能喝酒的人，后来他就养成了每天早上锻炼的习惯。Okay. 他就说：“哎呀，既然我每天早上早起锻炼，那我头天晚上肯定不能喝太多，不然我就没法起来锻炼了。这样的话，他就养成了早睡的习惯，然后就这样把这个喝酒的习坏习惯给戒掉了。那、嗯、这个有趣啊，这有点像，感觉有点像那个，比如说抽烟的人，然后改吃薄荷糖这样的，嗯、就是。”就是说，你要彻底戒掉它是挺难的，因为你大脑已经形成了一个模式了，你必须有个东西在那里，嗯，就不可能随便把它剔除掉。这个有趣，嗯，你还看他觉得什么有意思的吗？还有一点，他也提到，就是费曼之前讲的 ，OK， 费曼讲的就是说，你如果了解这个东西的话，你可以把这个知识点。解释给一个五岁的小孩听哦，林沃也说嘛，是你你到底是真的是理解了，还是只是背过了？嗯，因为他有个小孩小孩经常问他问题，嗯、然后林沃就发现，哎，好多孩子问的问题，我其实都是在背答案，<笑>但我也不知道他到底是怎么回事，啊、怎么运作的，所以孩子问几个为什么为什么为什么，他就，哎呀，怎么回事然后他这才开始反思自我，然后他。之前费曼也提过这个嘛，你、嗯、你靠背诵记住的其实不属于你的知识，你还没有完全把它消化掉，对，没有办法用自己的话把它说出来，对啊，嗯，这个不算是自己的知识，嗯
，而且考完试就忘了。嗯，<笑><笑>你像我之前跟你说，我高中的时候，当时理科生，哇，数理化。太牛了！我看我之前做题，天哪，这什么呀？我怎么什么都会？但是那些基本上好多都是死记硬背出来的。高考完了以后，全都还回去了。没错，他还说一些关于职场的或那个，或者说创业的一些一些东西，是吧？比如说，我有印象的是嗯，嗯，有印象的是有一个说，有一个推的说，如果你不能和这人工作一辈子，就不要和他工作一天。嗯，啊、嗯。这个就是可能跟这个张小雨也说，可能跟创业<笑>张小雨说过的，不知道哪儿出来的。<笑><笑>不过，不过确实这样的，就是你就像那个，如果你读过，因为这些这些他总结这些知识，实际上很多书里都有。你比如说那个都是相通的，我感觉就是有本书叫《Hard Things About Hard Things》，哦，那个谁写的《创业维艰》？创业维艰啊，那里面就曾经说过，就是说他就举个例子，就是举那个呃 Airbnb 的那个。就是他们雇第一个人，他们两个人创业嘛，然后雇第一个员工的时候用了六个月的时间，嗯，嗯就是这其实真是很重要的，嗯、呃，当然，嗯、呃，还有一些很多其他的东西，我想想，我觉得他关于幸福的一个也挺好的，就是你追求幸福的话，嗯，就世界上存在一种。幸福的点，你达到那个点，你就会幸福一辈子了。我靠！对，就很多人会这样想，就想我一旦我有了这个，那我就开心了；一旦我有了这个，我就好了。总是把自己的这个追求建立在一个一个一个物质或者一件事儿上，但世界上根本就没有这么个东西。嗯，对，这个东西是没有头的。嗯，是这东西没有头的。所以尽可能就训练自己的 inner peace 吧。是。他其实也是个经常会冥想的人。对啊，是很多成功的人都会冥想，但不是不是所有冥想人都会成功。<笑>对，可以看看我们当时上的那个冥想的学习班儿，那些人就知道了。嗯、其实<笑>他提到一个概念很有意思，我就想起来，就是也是关于成功的，就是人他提到一个杠杆的概念啊啊、嗯，之前谁阿基米德还是谁说过，就是说给我一个杠杆和一个和一个这个支点足够长的，我可以撬动地球是吧、啊？就是他他就提到一个杠杆概念，他说杠杆什么意思？就是。呃，打个比方，比如说在这个过去的资本主义，就是说人力就是杠杆，是吧？你可以雇人去做这些工作，然后就是杠杆，或者说是呃资本也可以叫做杠杆，嗯、呃。但是就是，然后现在呢，比如说他所谓的杠杆，就是说你要做，你要去做这个工作，一定要是高杠杆的，嗯啊、呃。比如说你在一个行业里面，呃，比如说你是一个砍树的。嗯，你和最好的砍树，你你你砍树可能需要十斧子，然后最好那个砍树的可能需要七斧子，你们之间只差三斧子，嗯、就是说这种这种工作就不会给你带来呃，就这种工作质的改变，对质的改变、嗯，对。但是你像什么程序员或者什么，你可能呃写一个程序，或者说是呃你自己本身掌握这项技能的时候，因为这是稀缺技能嘛，是吧？它的杠杆就比较高，嗯、你可能就会嗯得到的回报。就是会更多。他说的这个杠杆，其实就是让人们去创造资本、嗯，然后人力也是你的杠杆，还有这种没有边际复制成本的产品，比方说你你做媒体啊，嗯、做写代码啊，这些这些都是没有边际成本的、嗯，你就写完了以后可以就一一直都在用它嘛。嗯我一直我一学一个代码我我，我一直想去学编程，<笑>但是没有没有呃，最后没有杀心的学。对，还有一个就是我想起来，就是他说，呃，每
没有商业这项技能，嗯，所以不要看那些商业的书、啊就是，所以对商没有商业这项技能，就是呃，你真正需要学的并不是说是商业，就像很多人去学管理，但是都没有什么屌用一样，嗯、<笑>因为你这还是实践呀、啊，这个他其实他比较建议的是去学 sales， 还有 build， 嗯，就是这种创造的、嗯对，对，因为一个一个你就像他就举例子说。呃，一个企业的成功，一般这个 VC 来看这个企业，嗯、首先他有产品是吧？然后，呃，一般的创业者都是 co-founder 是吧、嗯？一个人是一个人是 build， 一个人是 sell。对对，一个人擅长这个去建东西，建立这个去做东西，然后一个人擅长去卖东西，两个史蒂夫是吧？<笑>史蒂夫沃兹尼亚和 Steve Jobs， 他俩就是、嗯、就是一个是 salesman， 一个是一个是就是喜欢做东西。然后还有更牛逼的，就是这个人他自己既会 sell 也会做，嗯，比如说伊朗，伊朗马，伊朗他虽然说不是自己造火箭，但是他都懂，就是没有人能够骗他，是，啊，就这种就是更牛逼的，嗯，啊，就是，呃，他就建议去做做这种，去做就是掌握你自己适合你自己的这这个这部分技能，如果是你想创业的话，当然是，嗯，你像他现在创业就两大热门嘛，一个编程，一个就是。写书啊，媒体之类的。嗯，你像这周肉根，他也是属于做自己的媒体成名的。对啊，据说周肉根，据说周肉根他也是一年收入得，他光那个韩卓梅林是啊，他光那个广告，他播客给他投的广告就是 millions 的这种。Tim Ferris 也属于这样的，确实挺牛的。嗯，说到 Tim Ferris， 我在想之前看 Tim Ferris 写他那本《t o o s of Titan》那本书的时候，嗯、就采访李沃嘛，李、嗯、沃提到了一个，就是人类何其渺小的一个治疗方法。哦、OK，、嗯、我们最后可以阅读一下来结束。让我想起 Carl Sagan 的《Pale Blue Dot》。那是什么？那是 Carl Sagan， 你知道吧、嗯？是一个美国的一个这个明星科学家，也是在、嗯、呃八九十年代的时候的，是那个 Neil deGrasse Tyson 的偶像。哦、嗯，对，就是他之前就做过一档节目，然后因为当时是什么呢？当时是那个有点跑题了哈。没事没事。<笑>当时是那个呃旅行者，呃还是是旅行者一号还是什么？就是一个远程的一个一个卫星，他马上就要就是到自己那个寿命的。那个什么了，准备要，准备要就坠入那个木星的大气层，就是自毁了。然后 ，Carl Sagan 和 NASA 说，能不能让他转过来，嗯，对着地球拍一张啊、哦。然后，所以就是当时就拍了一张非常有名的照片，<咳>就是在那个木星轨道上面，是木星是土星，好像是木星。然后在呃，就这两星之一吧，就是在那个轨道上面转过来以后，拍了地球一张照片，嗯、就是一个非常非常小的小的蓝点就是从那个其他星球看地球的样子、嗯、啊。然后他就是呃，当时他就就不能算写诗吧，就写就是就配了一段那个文章，就是《Pale Blue Dot、嗯》啊，就讲人人类有多么渺小，就是所以说很多时候有些事儿就不是事儿了。Nevo 他当时就是说、嗯，你想想一些。当你面对一些事情的时候，<笑>你就想想，我们其实不过是几个小猴子在一个旋转岩石上瞎蹦跶。嗯是,嗯、是。他说的那段话挺美的，我要有感情朗读一下,读一下<笑>我要有感情朗读一下了，<笑>你不要打扰我。大家，大家注意，都把好了。<笑>球姐要有感情朗读一下。<笑>用不不标准的普通话来朗读一下。<笑>人类是极其渺小的。我们不过是广阔宇宙中一颗旋转小岩石上的一只猴子
，而我们广阔的宇宙也不过是众多宇宙中的一部分。我们的宇宙已经有一百亿年的历史，或许还会再存在一百多亿年。你的存在，我的存在，渺小到不足挂齿。我们做的每一件事都不会留下。你会消亡，你的工作会消亡，你的孩子会消亡。你的思想会消亡，地球会消亡，太阳会消亡，所有的一切都将不复存在。当年红极一时的玛雅文化，最终什么也没有残留下来，没有东西可以亘古长留。如果你不相信人死后还有意识，那现在的生活就是我们的所有。那么，还有什么理由生活在痛苦之中呢？我们今天就先聊到这儿吧。我们今天就先聊到这儿。看看，等你听完他的那些采访以后，我们可以再再做一集下集。好啊，<笑>好，感谢收听，感谢收听，拜拜。拜拜